0: Ja, tack så mycket. Igår så talade jag mycket om samhället. Jag talade om psykologi, jag talade om behavioral sciences, vad jag håller på med som religionsvetenskaplig forskare. Idag tänker jag att vi svänger och tar upp teologin. och Bara kort för de som inte var här, det var någon som sa det att jag kan säga någonting kort. Eh, så att vi sätter in den pastoralteologiska reflektionen i gårdagens resonemang Igår talade vi ganska mycket om sekulariseringen Den minskade graden av engagemang i de religiösa institutionerna Do you understand me today? Thank you Maybe you prefer French Nej, <laughs> nej, nah, nah, inte Russian uh, Excuse me uh, i, mean, excuse, I, I have just had an interview We talked little, uh, English for an hour Just now uh, So I'm a little bit confused But, but I'm a professor so I'm, uh, right. so, Jo, hvad vi talade om I det var altså no, Del olika Saker, men den de huvudsakliga poängen. Det var relationen Mellan den sekulariserade, pluralistiska Nihilistiska, narcissistiska Borderline-kulturen Å ena sidan A, B Prästen Den kristne förkunnaren Som förvaltar av Verbi divini minister Pratar ni latin här? Ja som, som för, Eller på grekiska Pharmakon Athanasion Prästen som förvaltar av Guds Alltså det, det heliga Läkemedlet Guds ord Alltså hur ska man relatera sig till Den förvirrade mångfalden Som professionell yrkesmänniska det ska vi prata om idag Och igår så sa vi bara enkelt så här, vi gjorde en annan slags modell här, att det här är Danmark eller Sverige eller världen Och vi sa att en gång så var det så här eller, länge sedan i alla fall, att Kristus täckte på något sätt den kristna texten bibel, bibelordet, täckte realiteten, så hade man en andlig upplevelse var den på något sätt färgad av den bibliska föreställningsvärlden därför den hade tolkningsprimat för eh, kristna riten var central nämligen gudstjänsten man måste gå i kyrkan var lag på det inte länge sedan det var så här i Nordeuropa när lutherdomen gick in i ortodoxin och makten och religiositeten fördes samman kristen tro täckte så att säga normsystemet till Guds bud luthers förklaringar till artiklarna Exempelvis. dogmerna var väldigt tydliga kopplade till den kristna traditionen man visste vilka som var muslim förlåt vilken som var ortodox vilken som var protestant luther var väldigt viktig anti-luther-kanvän alla de här var väldigt viktiga därför att den kristna tron var på något sätt a priori ett föreställningsvärld som låg som en eh, realitet i tillvaron och eh, upplevelse det som kallas, jag vet inte vad det heter på danska, upplevelseberättelserna. The narratives. Berättelserna om religiositeten togs huvudsakligen om hand av de som på något sätt hade en relation till den kristna tron. This is gone. Alltså. Det här samhället finns inte kvar. Och det är förändrat på väldigt stort sätt. Och det är en slags challenge för kristna för kristna aktörer, kristna institutioner kristna ledare, präster, pastorer att se förändringen när den kristna tron delvis har förts åt sidan som en slags självklarhet utan det finns helt andra typer av andligheter och i den världen ska man som präst kristen verka så att säga va? så vi sa att vid sidan av det det finns en massa diskussioner om det här naturligtvis men det som vi ser som forskare i Sverige som ligger väl före Danmark kanske i sekulariseringen i meningen trostillhörighet och grad av engagemang i sin trostillhörighet en sak är vad man tror på det andra hur starkt man tror på det man tror på fideskve och fideskva där har vi sett att en upplösning av fides, både fideskve innehållet men också av sättet att förhålla sig till den kristna tron så vi studerar just nu det som kallas för believing without belonging. Alltså folk som har mycket stark tro men struntar i kyrkorna, samfunden. Och är synkretistiska. Och det är Gud framförallt finns inne i människan. Gud är inte en extern aktör. Det behövs ingen inkarnation. Det behövs ingen satisfaktion så att säga. Det är för Gud är snäll. Excuse me. <laughs> ja, men det finns en grandiositet, narcissistisk religiositet som är ganska påtaglig. Så när vi ritar ut ett samhälle just nu när vi funderar. jag jobbar tillsammans med, med sociologer då, samhällsvetare, så kan vi säga att en sak är att folk lever inne i, i samfunden kyrkorna så att säga är aktiva här inne va? det är ju det som vi vanligtvis menar med det där man delar samma textväv, bibeln samma vad ska man säga, ritualisering man går i kyrkan samma dogmer, man är protestant eller annat, man har samma erfarenhetsberättelser, man har samma normer ungefär, man hör samman i en given institution detta kallar för institutionaliserad religion och eh, så, sånt finns naturligtvis, självfallet och en viss typ av fundamentalism ökar ju, som kommer från höger så att säga, vissa typer av invandrarsamfund har ju väldigt starkt fundamentalistiska muslimska rörelser men den stora tendensen i Nord-Europa generellt är ju det att eh, de, de organiserade Institutionaliserade religionerna eh, Minns Marginaliseras Förs bort Från den stora Arenan så att säga Excuse me if I do This is a kind of repetition Repetitio mater studiorum est. Var det inte så Gentägelsen Ursäkta mig Och det andra man kan säga Att den marginaliseras Så att de minskar va? Det betyder inte Och sen ska vi inte säga mer om det här Att, så att andligheten minskar religiositeten i organiserad mening tenderar att klinga av medan andligheten eller vad det heter på norska spiritualiteten, alltså den människans upplevelsevärd i relation till en tänkt realitet som man uppfattar som gudomlig finns kvar, den är förmodligen konstant att man relaterar sig på något sätt det vi ser då jag tänkte prata om prästens roll i relation till de här rörelserna, alltså att man kan identifiera folk som simmar. Heter det? Simmar? Han simmar. Eller hur? Folk som simmar utanför öarna här va? Det finns olika slags religiösa simmare. Alltså som inte är inne i samfundet. Inte katoliker, inte protestanter, inte skriver under på concordieformen. Utan fria. En sådan sak är ju privatreligiösa. Som säger att jag är religiös på mitt eget sätt. Du får gärna tro på vad du vill. Men jag tror på det här. Va? Det räcker för mig. Jag går i kyrkan. Jag tänder ett ljus. Jag tycker det är underbart att lyssna på Arvo pärt. Jag åker till Tesee bland, Jag tycker det är härligt. Men jag tror inte riktigt på den kristna trons innehåll. Excuse me. Den här gruppen är ju provocerande för många människor. För man för det snabbt till i Eller hur man? Man har tendenser att kvalificera den här typen av upplevelsevärd, alltså som mindre värd de är, de är labila de är förvirrade, de är narcissistiska alltså att man sätter en teologisk diagnos på dem eller jag, jag gör det också, jag men vi ser det fenomenologiskt att väldigt många människor har en privat religiös livsuppfattning där man selektivt ur kyrkorna plockar upp någonting som är sant för en själv så att säga det viktigaste är sant för mig. Det är inte alls viktigt för de här med auktoritet, lydnad, utan kraven är autonomi, frihet, icke-binda sig. Jag snackar för fort. Jag ser folk som sover. <laughs> Nej, men jag har hypnosutbildning. så. Att, um, if you do apologize, it's a kind of boring voice. Eh... Uh, den här är alltså ganska extremt, selektivt, ganska synkretistisk men hävdar att man är andlig, så att säga men så att säga inte kopplad till samfundet och vill inte fångas in av dogmatik. Här har vi hela tiden det som kallas för livsfrågor, det är generellt det är existentialfrågorna, Kirkegård skulle känna igen så här va? alltså frågan om meningen Finns det någon övergripande intention eller är vi utlämnade i tillvaron? Alltså meningsfrågan, kognitiv mening. Ändligheten, vi måste dö. Tillvaron är på väg åt ett håll. Vi har inte alltid i världen. Livet är på väg ifrån oss. Så meningen, döden, eller heter det ändligheten? Ja, alltså finaliteten, så att säga. Som är trött hot, truelse. Men också naturligtvis det tredje. Alltså så. meningen- Ändligheten och finns det en intention eller inte? Alltså är vi utlämnade eller finns det någon som vill oss någonting? Och den typen av frågor är ju eviga. Vi ser dem flyta upp tydligare nu när svaren delvis har försvunnit undan. Jag jobbar ihop med psykiatriker och medicinare kring det här. Med att de existentiella frågorna är... It's me! Ursäkta! It's the lord. Jag <laughs> er oppe på. Livsfrågan är alltså det som vi meget eh bruger eh, eh, mycket kortfattat kalla for kalla för de existentiella grundgåterna Tidens gång, finns det några övervägande kognitiv mening i tillvaron? Tidens gång, döden, meningen och framförallt slumpen, Gud tillfälligheterna. Alltså finns det någon aktör bortom tillvaron? Och detta är ju slags eviga frågor. De är terapiresistenta. It's not possible to solve with farmakologisk behandling, SSRI-preparat eller ECT. Sitter du psykologer här? <laughs> här har vi gruppen jag kallar bara för New Age. Det är ju väldigt Old Age, men... men till skillnad från de här så är de inte så mycket konfronterade och lånar från de, de etablerade samfunden kristna och islam, abramitiska religionerna, utan de här kopplar ofta till Bhagavad Gita till Rigveda, Upanishaderna Taoismen och den indiska filosofin och den konfucianismen där religiositeten är inte så mycket en tro på en extern realitet utan möte med en andlig kraft inom oss, så här är ju ofta guden andlig energi Inte en person som man kan interagera med. Som intervenerar i tillvaron och vill oss någonting. Här har ni allt från teosofi och antroposofi. och Jing och yang och jung och knoll och tott. Allt sånt där. Här hade vi gruppen som vi är ganska intresserade av. Folk som är djupt ointresserade av religion. Vilket är provocerande för, många, för oss som sysslar med religion. För vi tror ju att alla egentligen ligger vakna på lätterna. Och längtar efter meningen. <coughs> men det är många som har det bra. Vi har upptäckt att folk som har det bra är nästan hotfulla. Vad Har du det bra? Jo. Ja, men vill du inte åka till Provence? Nej, säger de. Vill du inte åka till Poquete? Nej, säger de. Vad vill du göra det? Jag vill åka till Piteå. <laughs> det är en stad i Sverige. Men folk som är lugna och inte har särskilt hög grad av existentiell eller andlig oro- de, de, de har vi nästan svårt att hantera Därför att man tror att alla Åtminstone med akademiker och psykologi, Tror man att alla har existentiell ångest Åtminstone lite kirkegård i sig No People are happy Och här har vi då det som Jag håller på med rätt mycket Det är det religiös fundamentalism Relationen med religiös fundamentalism Och eh, Något som vi ser, har sett i Sverige Vi såg det på Utöja vi har sett det på självmordsbomban i Madrid. Vi har sett det i i Stockholm. Där religion kopplas till extrem fundamentalism kopplat till politisk terror. Ofta due to på grundval av att folk känner sig kränkta i underläge och så reagerar de med terror. Det, det är ju en extrem fundamentalism. Men dragningen åt höger på den politiska arenan är ju tydlig i Europa. Det är särskilt Nordeuropa. Och eh, på den politiska arenan va? Men så här på jag alltså. Så en sak är ju de som kan kristen tro, lever här inne, går regelbundet till gudstjänsten, faller på knä inför Gud, bekänner sina synder och lever av Kristi uppståndelse. De finns här inne, den gudstjänstfirande församlingen och präster som serverar, sir, sir, vad heter det, som tjänar. Dessa personer Inne i katolska kyrkan, inne i missionskyrkan, inne i ortodoxa kyrkan, inne i svenska kyrkan och så vidare. Eh, jätteintressant. Mitt problem nu, det är, jag tänkte prata om, vad innebär det att ha till yrke? Yrke? Profession? Heter det yrke? Ja, ja. Nu måste jag sätta mig för jag var ett tag sedan undervisat just i prästpsykologi. Fast det är intressant. Jag inbjuds till att träffa alla biskopar i Norden. Det var challenging att prata för dem. Jo, om man, om man tänker på att det här är en slags situation i vilken en, en kyrklig aktör som själv ska tro eller bör tro och har en tro och vill föra den vidare så kommer man diskutera stressorer. Så heter det på mitt språk alltså Faktorer som bidrar till stressen För en som har som yrke Att sprida tro Det är ett ganska konstigt jobb egentligen. Va? Att ha det som yrke va? Det första man brukar tala om Det är att förväntans Nu vet jag inte vad det heter på ett språk Förväntans Profilen Alltså the profile of the expectation är väldigt diffus. Alltså man har en ganska diffus förväntan på det här. Min fru, hon är läkare. Det är ganska distinkt förväntan när man går till en doktor vad man ska få så att säga. Eller när man går till en lawyer, eller när man går till en lärare, eller när man går till en bilmekaniker. Men förväntansstrukturen som folk har på en präst har vi sett det är väldigt motsägelsefull och mångsidig just motsägelsefull paradox vad heter det, ja, motsägelsefull och eh, mångsidig därför att förväntan på oss som präst nu pratar jag till präster eller pastorer till oss är ju från, från kyrkan kyrkan väntar samhället väntar sjukvården, kollegor Familjer, naturligtvis Gud Det gör att förväntansprofiler skiljer sig så väldigt mycket från andra yrken Därför att den innersta arbetsgivaren är hidden, osynlig Och de flesta ignorerar min högsta arbetsgivare Därför de tror inte va? Och att ha den, den högsta så att säga Som the basic boss Who called me just for a few minutes ago det är stressande, så att säga. därför att det finns påtagliga förväntningar från församlingsbor, från biskoppar, från kollegor. Men under det finns en transcendenta förlängning i. Does it make sense? Uh, över det. Ett. Två. Uh, det är väldigt resultaten... Det är svårt, ursäkta, svårt, att, vad heter mäta på en norska? Måla, vad heter det? Måla, måla. It's hard to define and really find out when you have done a good job. För, en, för, en, för många andra yrkesgrupper är det väldigt viktigt att kunna ställa en produkt framför sig själv och säga att detta gjorde jag bra, jag är nöjd. Jag är glad för detta, och det ger mig tillfredsställelse att <coughs> jag har gjort det här. Medan det finns på något sätt inbyggt jag vet inte det, heller vad det heter på danska Jesus ordet att ni ska så men andra ska... Ja. Så det är inbyggt, en slags paradox i att vi ska ge på något sätt och om vi börjar lägga märke till kommer det mer folk i kyrkan, kommer det mindre folk i kyrkan blir biskopen glad över mig, eller blir han inte det så att säga så är det inte vår uppgift. Det för att en annan är the boss. Men psykologiskt sett är det svårt. Därför för nästan alla yrken. Heter yrken? Vi kallar det yrken, professions. Bygg, alltså alla yrkes visar att det är viktigt att kunna sätta upp en produkt. Titta på den, lägga den utanför sig själv och vara glad för den. Så att säga. Och detta är så speciellt just i det här Jobbet att det är svårt Tre Det, det kan vi kalla för ett Psykologiska Kast Heter det man, throw, man kastas mellan olika Jag tycker exempelvis att Man går och städar bilen The car Och man går på Ikea och handlar Och sen går man på Claes Olsson, jag vet inte om ni har det här eller på någon affär, och sen ska man gå och ha en jordfästning. Hittar det så? Så att man kastar sig från väldigt banala upplevelser in i väldigt seriösa upplevelser. Så på samma dag har man kanske ett samtal med en konfirmandförälder som är förtvivlad över sina barn. Man ska göra ett sjukbesök uppe på sjukhuset. Det ligger någon på palliativa enheten som vill prata med en präst. Och vem är jag? Jag oroar mig för att gå in där, så att säga. Va? Men jag sitter där en stund. Sen på kvällen ska jag möta ett brudpar, heter det så? Som är jättelyckliga, så att säga. Va? Så kasten emotionellt mellan djup seriositet, existentiell engagemang och eh, glädje och så vidare eh, gör det svårt. Det här finns i många yrken naturligtvis, inte minst poliser. Vi jobbar ihop med poliserna för att förstå det här kasten. Men här tycker jag själv som präst och kristen att det är så otroligt viktigt med, nu säger jag något annat här nämligen altaret, ett altare heter det alltså vikten av att fysiskt gå fram till ett altare falla på knä, stå kvar där stå, alltså mentalt använda sig av kroppens behov av att eh, luta sig mot ett, någonting som representerar Återpresent gör stabiliteten i den kristna gudstro, nämligen guds närvaro jag tror det är otroligt viktigt att för att balansera kasten mellan olika eh, måste man göra det eller jag tycker själv till exempel att ta få med alban, heter det så här alba och ståla, man tar på sig en vit det är underbart för då försvinner Ove Wikström därför att då representerar jag Kristos den uppstånden och jag är fullständigt ointressant. Alban och Stålan är till för att dölja mig som person och främja den jag är satt att förvalta. Överhuvudtaget tror jag att de liturgiska klädesplaggen bidrar ibland till att stärka prästens identitet. Det är inte alls högkyrkligt, lågkyrkligt, plattkyrkligt eller plattkyrkligt. <laughs> jag pratar som psykolog, nämligen att det hjälper en att rekonstruera vem man innerst inne är Och göra det i ett liturgiskt sammanhang. Fyra. Nu skriver jag inte mer. Eller måste jag skriva? Jo, jag kan, skriva, jag kan bara skriva ordet här. Jag kan skriva här då. Fortsätta. Feedback. Alltså, man är ju väldigt beroende av- eh, som människa att få feedback på vad man har gjort- Uh, och där har vi sett att när vi studerar lärare vi studerar doktorer vi har studerat andra när det gäller deras självuppfattning och så vidare så det som, det som präster och pastorer sticker ut det är det att de får väldigt lite feedback that's it makes sense alltså, alltså det, alla säger att det var jättebra predikan aha, säger man trevligt och så har man jobbat hårt med den här uh, uh, men eh, det kan leda till att man blir diffus. Och jag tycker själv som psykolog så fick vi ju en träning hela tiden i att folk tittade på hur vi var i, i vägledningsutbildningen. Vilket inte finns på samma sätt i, i prästutbildningen. Va? Eh, jag, kan, jag kan hoppa över ett par saker här. Va? Man kan ta en sak här tills... Ett par... Vi om gränser. Eh, alltså gränser mellan de olika arbetsuppgifterna är så att säga utsuddade. Därför man arbetar alltid och man arbetar på något sätt aldrig. Det för att det, man är konstant in charge, heter det så. Eh, och just detta finns ju också i andra yrken. Men problemet är med det här det är att det är svårt att skapa gränsen mellan privatliv Och eh, ens yrkesliv Så gränserna Jag talar fortfarande om stressorer Som är unika Eller distinkta för just präst, Pastorskategorin va? Eh, Man kan ta en sak till här sist <här> Och det är Som inte jag har vetat faktiskt Men det sticker fram Vad heter anhöriga Dras in i ens yrkesroll Vad har du ju sagt Anhöriga Ja, familjen blir en förlängning av mitt yrkesroll. Och det har de inte bett om, så att säga va. They didn't ask for that. You're a pastor. I I I'm really doubtful säger de. Men just vad heter anhöriga? Ja. Familjen helt enkelt va. Familjen blir indragen och det har vi sett att för många präster är det problematiskt. Detta att de lägger bördor på sina anhöriga på något sätt. Att de på något sätt måste vara solidariska. Och de präster som så att säga, har en, en kristen eh, fru eller man klarar sig bättre då. Men det blir det vanligt? Det sista jag ska säga om det här och det har att göra med den bild som vi visar förut är att när religionen inte är den stora meningsgivaren längre, vad är det som gör den då? Och det har också med stressorerna att göra. Jo, vi ser att mer och mer är media och medias konstruktion av verkligheten viktig. Och när media ska spegla verkligheten så bygger de på vissa premisser. Jag tänker nu på den populärkulturella mediala bilden. Jag tror inte alls att det är så att media avbildar verkligheten, utan media skapar verklighet. Mycket påtagligt. Och då, då ser det ofta med hjälp av polarisering det är ofta väldigt svart eller vitt. Mm. Och det här är ju väldigt vanligt skandalisering. Vi gjorde en studie på hur folk uppfattade präster i media generellt, eller generellt i befolkningen, och såg då, så då att väldigt många hade en bild av att präst var moraliserande, eller fördömmande, eller dogmatisk, eller icke-förmåga till empati och sådana här saker. Och det där har vi sett att det är väldigt mycket en medial konstruktion. Det konstrueras ofta via media En skandaliserad bild av just präster och pastorer Vi gjorde en studie på, på, på just präster <hör> eh, Och det vanligaste svaret var att Våran präst är jätte, jättetrevlig Han är absolut inte som en präst <hör> Och då har man tillbaks i till det här att det finns en schablonbild som, som lever i realiteten som man måste gå emot. Så att säga. Nå, om man säger att det här är stressorer, då, så kan man ju säga då att det finns olika sätt att förhålla sig till det. Eh, eh, å ena sidan, så kan ju yrket vara tvegat att det kan vara så att. Till slut kan ju vissa människor inte orka med sitt prästyrke eller pastorsroll. Därför man leder till att yrkesskador, man, man drar sig undan sitt ansvar. Man, när man har bett och sjungit psalmer 20 gånger samma vecka så är det svårt att vara närvarande. Faktiskt. När man har bett fader vår fyra gånger samma dag, vad gör det med en själv så att säga? När man utdelar välsignelsen när man tänker på bilen som man ska hämta samtidigt va Alltså att umgås med det heliga är farligt om man inte ser upp därför att eh, det kan leda till eh, uppgivenhet kanske Så när börjar rutiner liturgi övergå till cynism När börjar tröttheten och axedia axedia inte leda Övergå till att förkunnelsen blir utsläddad. Så vi har sett att å ena sidan finns det sådana som liksom till slut gör sitt jobb. Därför man orkar inte med Liksom att finnas i sina ord riktigt starkt. Det andra är ju precis tvärtom. Det är deras stora glädje och tillfredsställelse. Därför att jag har ett yrke där jag får ge utlopp åt min innersta övertygelse. Jag får tala om det jag älskar, Kristus. Jag får gå till den som ingen besöker. Jag får regelbundet vistas i kyrkan, Skapa högtid. Trösta. Finns det något mer meningsfullt, säger många då. Så de drar åt andra hållet. Så att rollen präst i detta förvirrade samhälle hjälper en att kanalisera ens övertygelse. Men vi har sett och vi kan göra det att när det finns den här schablonbilden av prästen som boring, auktoritär eller menlös eller alltför liberal i Sverige har vi någon som heter Pastor Jansson han tycker inte någonting om någonting men han är trevlig trevlig, trevlig, trevlig herregud allsmäktig vi kallar han för Pastor Jansson va? Nå, om det här är stressorerna då om det här är stressorerna så kan man ju säga hur cope, cope hur han, heter det, hanterar coping, hur hanterar människan de här stressorerna eh, som kommer utifrån due to en sån här kulturell situation. Och då har vi lekt med en sån här tänkt tankelinje. Det här är en tänkt linje där det finns där vi kan rita ut en super Super-pastorala pe personer. 150% präst, va? Och sen har vi den superhumane prästen, va? Som älskar att vara sedd. Spelar gitarr, läser Marcel Proust, tolkar bioannonser, och så vidare. Ah, jag skojar. I'm joking. <laughs> Nej, men om vi kan se på den här... och man kan dra en, ett kontinuum och då, det här är ju extremer för att spegla sig själv var man befinner sig så att säga. På den ena sidan kan man skriva den prästerliga heden eller den eh, med, och den andra den mer mänskliga heden. Um, alla tror jag präster befinner sig någonstans mitt i de här fältet. Va? Men om, man, om jag över I, I do exaggerate now. Eh, om jag överdriver så kan man ta den här, åt, åt det här hållet, då, vänstra sidan, kan man ju tänka sig en präst som är väldigt stark i ämbetsteologin, väldigt distinkt kyrkosyn, har en slags objektiv trygghet. Jag är präst därför att jag är präst, jag är vigd. Många av de här som är åt det här hållet fascineras inte sällan av dogmatik, liturgi, kyrkohistoria, ser som sin uppgift att argumentera. Kärgmat är det centrala. Jag ska kärgma Jag sänder någonting, ett budskap Kärix, jag är här. Det står i centrum Ofta upptagen med Att det ska vara rätt lära Dogmatiskt riktigt Uttalas gärna om kyrkans identitet Vad som är rätt eller fel Kyrkan står på, präst, vad heter det, på Fast grund En sån här präst Appellerar ju till kyrkans Kärngrupperingar va? De som kan trons innehåll Och han, eller hon stärks och får feedback så att säga och blir glad. Och, om det är kyrko. Vad ska vi säga, kärnan. heter det kärnan? Kärnan inne i, i församlingen som ger dem feedback och är glada. Men känner sig lite mer vilsen om man går utanför ramarna så att säga. Så omedvetet väljer en sån superpastoral herde. Eh, eh, väger sig på något sätt från Ovidkommande krav Alltså samhällsfrågor lägger inte poäng, Poängen i inte det utan poängen är omvänd Rättfärdighet genom tron alena eh, Den prästliga självfattning, självuppfattning Det är att man är redskap för Guds handlande Naturligtvis eh, Den mänskliga Den superhumane Det är en annan sida i ett sådant här kontinuum Där ser vi ju ibland att teologistudierna verkar vara ett inträdesbiljett för att man sen ska få göra det man vill finns det i Danmark <laughs> nej jag ska. I do exaggerate. nej men ibland så det finns väldigt starka tendenser hos en del har vi sett som vill vara präst på sina egna premisser ofta vill man vara själasörjare älska psykologi och psykoterapi eller är politisk sociologi och det gör man därför man älskar kristeori, psykiatri men har mindre kanske intresse av att fördjupa sig i basala teologiska frågor. Eh, fokus är inte kerygma utan diakoni. Var nära människan. Det var någon svensk biskop som sa det att för sent upptäcker en sån människa en sån präst att man har tagit emot honom eller henne men inte hans budskap. Därför det, det var en jättetrevlig person. Men... Den här mänsklighetens viktiga referenser Det är inte kyrktrogna Utan det är, det är periferin Vi gärna synas utanför Experimentella med nya metoder Att nå ut till den moderna människan Den, 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 den superhumane prästen Blir lite illa berörd Om man blir allt för starkt för Identifierad med kyrkan Jag är så blyg att jag är frälst ungefär jag kommer ihåg eh, ni kan ju tänka ett sånt här samtal eller jag har ju varit med om det, det har ni också varit med om man sitter på tåget mellan Århus och København eller vad som helst, och så frågar man sitter där inte presskläder. och så frågar de vad gör du för någonting då? Gissa, guess gissa, vad heter det, gissa, guess well, säger de, du Men well, du är väl du är väl eh, lärare nej säger man ja men du är väl advokat, nej ja men du är kanske en intellektuell typ då. ja lite grann säger man. ja men vad gör du för någonting jo ja jag är präst oh, fan, Och fan och så säger de, jag som har svurit eller så. då kommer den moraliserande moraliserande men det finns ett annat sätt att svara Då, då finns det en sån här, vad gör du för någonting? Du lärare? Nej. Men du är väl någon slags eh, mekaniker? Ingenjör? Nej no, nej no, nej. No. Vad gör du för någonting? Jo, jag är präst. Och det kunde jag aldrig tro. Då blir den superhumane prästen jätteglad. You see the point. Um, om den pastorale prästen vill ha någon slags distans till världen för att hålla ihop skarorna Heden, men föregår heden Med segerns baner Så är den humane prästens problem Att hon eller han blir distanslös Alltså integriteten I ens eget inre Är inte så stark uh, Och det finns det som vi brukar kalla för Pleasing personalities Som alltid vill vara tillag Du är den trevligaste präst jag känner I hela världen oh, Då blir man jätteglad Varför det? Därför man får inte respons från Andra en sån som förhöjer ens egen grandiosa självupplevelse. Um, så en sån här heders, om vi går åt det där hållet. Och de här finns, ja de kanske finns i verkligheten. Det, det är en slags eh, prototyper här, va? Men man, ba, ba, man, man balanserar så att säga på yttersidan av sitt egentliga uppdrag. För man vill nå de här som rör sig utanför öarna, så att säga. Va? Men det kan vara tricky. Man kan förlora sig själv. Och sin egen integritet genom att ständigt eftersträva att vara utanför eh, murarna. Eh. Återigen skulle jag vilja säga alla befinner sig naturligtvis nu och då, här och där i de här rörelserna. Va? Men vi kan se det som en slags idealtypiskt sätt att försöka beskriva den pastorala identiteten i en mångkulturell värld. Va? Där en del går åt det här hållet. En del säger nej vi måste vara fasta i läran. Gärnspika, tydliga så att säga. Gå hit och Don't care about vad folk säger Andra säger nej vi måste lämna Jerusalem Gå utanför portarna Gå till de som är som ingen Bryr sig om så att säga Så här är Kärigma, det är diakoni Naturligtvis finns det här hos alla va? Men Här tror jag att det är intressant att tänka sig Prästrollen Så att säga Att den har lika olika dimensioner. Eh, eh, om vi kallar bara. Past Oj, förlåt. Ja, pastoral identitet, så att säga. Va? Att till en slags trygg pastoral identitet i den mångkulturella, förvirrade världen hör ju. Att man har en slags institutionell tillhörighet, tillhörighet, belångning. Och här ser vi så att det finns så många präster och teologer som är djupt skeptiska mot kyrkan. Och nästan, nästan, vad ska vi säga, masochistiskt talar man bara om en otroligt dålig kyrkan är man. Men var går gränsen mellan den goda kritiken och den förödande självupptagna kritiken? Så att säga? Men in, alltså, det är för att som präst så jag tycker det är så otroligt viktigt det här det både sakramentsteologiskt och generellt psykologiskt, ordet representera Som kristen präst så representerar man ju inte bara sig själv utan man representerar ju krist i kyrka. Om jag går, Om jag ska försöka sälja Volvo men så säger man och så säger man att ja, men jag tycker Mercedes är lika bra. Kul, bra, köp Mercedes. Det är inte så bra. Man måste vara solidarisk mot sitt logotyp. <går> sitt varumärke. Eh, så institutionellt tillhörighet. Det andra brukar man säga att på, på svenska har vi bara kallar för hantverksmässig. Alltså att man kan alltså. Basic i homelitik. Basic i själavård. Basisk katektik. Det heter väl så här också. Va? de klassiska ämnena va? Alltså att man kan någon sån här homiletik vad, man, vad innebär vad en text? Vad är en tolkning av en text och hela den hermeneutiska cirkeln. Att man kan basic i själva vår psykologi. Man kan det grundläggande i pedagogisk katektik och så vidare. Annars överlever man inte. Eh, sen det som jag tycker är konstigt som kommer från psykologibranschen då, det är ju att, att det finns en personlighetsmässig sida i den pastorala identiteten som har att göra med att man har något sån här begrepp om sin egen personlighet vad är man bra på, vad är man sämre på, vad är min specifika profil så att säga som vår herre kan utnyttja och har tränat sig att iaktta den i vår psykologutbildning så har vi så där väldigt många samtal just för att försöka identifiera svaga punkter och så vidare. Jag jobbar mycket i psykiatri i relation till det här one way screen. Man får se på sig själv och sånt här. Va? Men jag tycker alltså att bäraren av det, gud, av det gudomliga budskapet bäraren av odödlighetens läge, läkemedel viva vox så att säga är ju färgad av personligheten hos bäraren så vissa är extroverta och måste ju träna sig att se att de är extroverta utåtriktade och har lätt att få kontakt andra är mer stillsamma och får synsa med Johannes av korset som jag <laughs> eller något annat va men personlighetsmässiga identitet, eller delkomponenter i identiteten är men nu kommer det så är det ju viktigare, det är teologisk. teologiskt Jag kallar bara i teologisk komponent, så att säga, identiteten. Nämligen alltså att man överlever inte i det här mångkulturella, pluralistiska, postnarcissistiska samhället som vi lever nu om man inte har grundläggande kunskap i vanlig teologi. Alltså teologihistoria, systematisk reflektion eh, över den kristna trons faktiska innebörd. Dogmatik helt enkelt, va? Och här är vi, är vi i Sverige väldigt dåliga på det här, va? Den svenska teologisk bilden har blivit väldigt mycket in, in mot livsåskådningar. Man vet allt om marxism och psykoanalys och allt möjligt sånt här. Va? Men ganska diffus i klassisk teologi. Och där är jag en avundsjuk på anglikansk och uh, tysk tradition och så vidare. Och mycket katolsk tradition också. Därför man har med sig en teologisk kunnighet. Så när man talar om en som bara talar om arketyper hela dagarna och har läst Jung. Kan Jung fram- och baklänges... Jag har undervisat på Junginstitutet. Jättetrevligt fast de har fel. Men det må ju vara. Nej, för att när man börjar prata med Junginstitutet så kommer man tillbaka till att man måste kunna någonting om gnosticismen, exempelvis. Och så vidare. Men har man inte en teologiskt reflekterad del inom sig själv så tror jag inte man överlever. Det sista här, det ska jag vilja provocera här lite folk, det är Något annat än te den teologiska identiteten, det är den trosmässiga identiteten. Alltså, och med det betyder, alltså i vilken mån har jag som präst och kristen identifierat det som just jag tror på, så att säga? Och som har påverkat min egen religiösa tro, min egen kristna övertygelse. Inte vad som står i slutet. Eller i Bibeln och så vidare. Vad är det som jag lever av Och varför Vi ser ju till exempel när, när folk kommer till Uppsala Eller till Århus Så är det många som kommer glada i Gud så. Här, de har sjungit salmer och varit i Tessé Och så börjar de läsa teologi Om vi säger det här är teologia intellektualis Och det här är teologia experimentalis Erfarenheten Så åker de upp i huvudet här och läser Simul justus pekator man läser klassisk teologi och någonting sker med deras trosliv, så att säga. Den tenderar att intellektualiseras. Men vem ska trösta personens inre liv på något sätt? Va? Så att böneerfarenheten, Erfarenhet av Guds närvaro och detta måste verbaliseras. För min grundtanke är att man vet absolut inte vad man tror på för man har sagt det. Alltså det behövs samtalsarenor för en teolog, både i utbildning men också senare. Där man får reflektera över tron, inte som dogmatiskt innehåll, utan tron som erfarenhet. Varför säger jag det? Det är för att det vi ser i samtiden det är att folk är ute efter folk som är autentiska. Som har upplevelser av och tillit till Guds närvaro exempelvis. Så erfarenhetens teologi, den trosmässiga sidan av förkunnelsen nej, eller av prästidentiteten, det tror jag är otroligt centralt. Vi har ju sett exempelvis att folk läser 5, 6, 4, 5 år teologi och eh, läser alla möjliga tjocka böcker och skriver uppsatser och papers och disputerar och så vidare. Sen när de kommer ut här på andra sidan så förkunnar de ungefär det de, det de sa när de var barn, så det har inte hänt särskilt mycket. Summa. Ett sätt att tala om, om det mångkulturella samhället och prästens roll det är det att det finns en, en slags stressfaktor i splittringen. Och det enda sättet att kunna motstå det, så att säga, det är att, tror jag, att reflektera, eller ett viktigt sätt det är att reflektera över, över den här uh, uh, relationen, den tendens som man har att dra sig undan och bli för allt för systematisk för att hålla undan alla jobbiga problem, så att säga va? Eller den andra tendensen att man går för långt in i den här uh, vad ska jag säga, psykologiserande samhällstillvända, och därmed sviker sin egen uppgift va. Och för att göra det så tror jag att man behöver långt mycket mer samtal om tro som upplevelse. Det är inte alls för att bli liberal eller för att bli pietist. Eller att, men psykologiskt sett så får man mycket, mycket större bärighet i samtalet men också i förkunnelsen. När det man säger filtreras genom ens egen upplevelsevärld. Jag gjorde det med våra studenter här bara för några veckor sedan. Då sa vi det. Sätter fyra av fyra. Och de är ju lydiga. De gjorde det. Eh, och så sa vi då att. Eller om det var tre av tre. Du frågar den. Du frågar den. Du frågar den. Du frågar den. Och så sa vi. Eh, beskriv en viktig Gestalt i Bibeln som du ofta återkommer till Beskriv En person som du har mött Som har varit central Där du förändrade din tro Antingen att du började tvivla Eller att det hände något annat Beskriv Någon salmvers exempelvis Som har varit central för dig Och inte bara för att du tycker det är trevligt och viktigt Utan som du lever av Då säger Och Detta ger jag inte avkall på Det är otroligt viktigt för mig Och många av de här studenterna sa Vi har läst teologi i två, tre år nu här Ingen har frågat oss förut Vad vi tror på så att säga. Och, och det tycker jag illustrerar just det här Att, att det finns en slags övertro ibland På det intellektuella innehållet i trosförmedlingen nämligen predikan, jätteviktig självfalligt all kristentro går ut på viva vox göra ordet levande men det finns också en sensibilitet gentemot andra människor som ökar när man själv har reflekterat över sin egen tillit eller misstro och nu ska det vara paus, förmodligen <laughs> ska vi ta en liten paus för att vi ska sluta tre jag tänkte sen gå över till någonting bara kort och säga eh, två eller tre viktiga motkrafter i samtidskulturen som, som är härliga att berätta om.